0: Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie. Tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et de permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, bienvenue sur le podcast, un nouvel épisode aujourd'hui qui va parler d'argent, de finances, parce que j'ai décidé ce mois-ci, le mois de février, de le consacrer à tout ce qui est budget, finances, argent, etc. Donc sur ma chaîne YouTube, eh bien j'avais parlé euh, de plusieurs vidéos des vidéos concernant justement le budget ou comment euh, dépenser moins, par exemple pour la lessive, euh, d'utiliser d'autres manières de faire, tout simplement d'avoir, comme on dit, une open mind, un esprit ouvert pour euh, tester d'autres choses, pour ne pas dépenser autant. Et euh, du coup, cet épisode de podcast, je voulais aussi le faire de cette manière, enfin de, de sur ce thème-là plutôt, parce que je voulais avoir une discussion ouverte avec toi. Euh, c'est vrai que sur la pla les plateformes de podcast, ça dépend où tu m'écoutes, euh, eh bien il n'y a pas la possibilité encore, parce qu'à mon avis ça ne serait tardé, en tout cas je l'espère, de pouvoir discuter, d'avoir une, une conversation autour de ça. C'est vrai que c'est ça qui manque un petit peu dans cet euh, univers de podcast, je trouve personnellement, c'est de pouvoir après échanger euh, après l'épisode sur ce sujet-là. L'endroit où on peut vraiment discuter, c'est ma newsletter. Donc je t'invite à euh, t'y inscrire. Tu peux aller sur euh, mon site internet nanaorganise.com/ slash contact et tu as une fiche de contact, mais en dessous, tu peux t'inscrire à la newsletter directement. Alors pendant que j'enregistrais, là, il euh, y a eu un petit bug technique donc nous continuons, <rire> tu ne l'as pas vu parce que voilà, c'est tout coupé au montage, mais euh, c'est voilà, autant te dire que cet ordinateur, je vais le changer, hein. je me réjouis que mon nouvel ordi arrive parce que là, ça ne va plus du tout. Bref, je disais qu'on euh, va, on va s'attarder un peu sur ce thème et pourquoi c'est si difficile d'en parler, euh, pourquoi il y a autant de... Dans le monde, en règle générale, il hein, euh, y, y a des disputes, même des guerres qui se font euh, à cause d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, euh, d'être supérieur. De... Le fait d'avoir de l'argent, c'est une preuve. Alors, je fais des gros guillemets parce que pour moi, ça n'est pas ça, mais c'est ce que euh, j'en ressens, en fait, qui ressort des fois. C'est un petit peu si tu as de l'argent, tu as du pouvoir, donc tu es quelqu'un de bien, quoi. En gros, hein, voilà, euh, ce qui, euh, à mon sens, n'est pas du tout vrai. Euh, la valeur que l'on a n'a rien à voir avec l'argent que l'on a. Et ça, c'est des fois des, des termes qui sont un petit peu flous pour certaines personnes. Et, et c'est là qu'on rentre, en fait, dans un espèce de, de brouillard collectif, des fois, <rire> parce qu'on a l'impression, mais depuis tout petit, finalement que ben déjà dans la cour de récré euh, ben tel et tel a tous des habits de marque euh, moi j'aimerais aussi en avoir parce que sinon je fais pas partie du clan euh, donc ben des fois on a on a une famille qui ne peut pas euh, voilà qui n'a pas les moyens de nous offrir ce genre de, de vêtements donc on se sent inférieur à cause de ça euh, donc ça vient vraiment de loin, ça vient même encore de plus loin et on va justement aborder, moi j'ai euh, divisé en fait la thématique en quatre parties euh, et quatre thématiques que j'ai vraiment envie un petit peu d'aborder, c'est euh, compenser le manque par le matériel vouloir être comme tout le monde, enfant le rapport à l'argent et les blocages. Donc, ce sont tous des, des, des thématiques, on va dire, qui sont reliées, forcément, mais que j'avais envie d'aborder spécifiquement, chacune euh, individuellement, pour aller un petit peu creuser plus loin. Et justement, je pense qu'effectivement, déjà dans la cour de récréation, on se compare, on se compare tout le temps. Et c'est un gros problème, parce que, euh, alors, quand nous étions en Angleterre, ma fille allait à l'école là-bas. Moi, je ne suis jamais allée à l'école en Angleterre. Euh, moi, mon parcours scolaire a toujours été en Suisse et nous n'avons jamais eu à porter d'uniforme à l'école, par exemple. Ma fille, elle, elle a fait deux ou trois années à l'école en Angleterre et en Angleterre, ils portent l'uniforme. Alors, il y a les personnes qui sont pour, il y a les personnes qui sont contre, etc., euh, alors, juste en rapport à l'argent, bon, c'est un, un petit peu un truc déguisé, hein, parce que bon, là, elle allait dans une école privée, donc forcément, euh, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école privée. Mais parlons de l'école publique en Angleterre, euh, il porte aussi l'uniforme. Et quelque part, je me dis que ce n'est pas plus mal, parce qu'au moins, quand tu es à l'école, au, au sein de, de, voilà, des quatre murs de l'école, tout le monde est habiller la même chose. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas que telle est telle a plus d'argent que telle est telle ou peu importe. Mais au moins, tu n'as plus ce souci. En fait, il t'enlève une espèce de charge mentale euh, d'enfant qui est la comparaison. Tu peux déjà te comparer pour plein d'autres choses. Elle a des plus beaux cheveux, euh, je ne sais pas, euh, elle a des plus beaux yeux, elle est plus, euh, plus fine, elle a une plus belle peau. Enfin bref, il y a toujours moyen de se comparer, on est bien d'accord. Mais si au moins on enlève déjà ce, euh, cette partie-là, je pense que les enfants peuvent déjà se consacrer un peu plus à, ce, à, à, à réfléchir à des choses qui sont importantes, qui est leur étude. Je ne dis pas que je suis forcément pour... Ou contre, je pense que par rapport à mon expérience, je serais plutôt pour, voilà, parce que au moins il y a un uniforme, déjà pour les parents c'est plus facile, mais c'est pas le thème, le thème de ce podcast, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'au moins, bah voilà, t'as pas à réfléchir, qu'est-ce que euh, l'enfant va mettre, tu le sais, voilà, ça t'enlève aussi toi de la charge mentale. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça pourrait être quelque chose de pas mal, même si ça semble être très... Euh, restrictif, moi je ne pense pas. Je pense simplement que euh, voilà, il y a aussi des règles à respecter à l'école et que euh, voilà des façons de s'habiller qui ne correspondent pas aux à l'éthique de l'école et que finalement d'avoir un uniforme, bah, ça enlève un petit peu tout ça. Voilà, on va c'est dans les grandes lignes. Hein. Voilà parce qu'il y a des personnes qui qui, qui arrivent quand même à, à personnaliser leur euh, <rire> leur euh, euh, comment dire euh, habit d'école, mais euh, leur uniforme, mais ça, c'est encore un autre, un autre discours. Maintenant, rentrons dans le tout ce qui est compensé le manque par le matériel. Alors là, je donne déjà vraiment euh, mon opinion là-dessus. Euh, J'ai observé, parce que je suis une grande observatrice, tu ne tu le sais peut-être pas, mais euh, c'est le cas. J'aime observer les gens, je suis passionnée en fait par l'être humain et de, et de ses comportements. Et tout au long de ma vie, en fait, je ne me rendais pas compte que j'observais forcément les gens. Maintenant, je le fais volontairement <rire> exprès et je le sais que voilà que c'est une analyse. Euh, Ce n'est pas pour comparer, mais plutôt pour comprendre. Essayer de comprendre en fait comment réagissent les êtres humains entre eux un peu parce que voilà ça me fascine et encore une fois pour revenir à ce que je disais euh, le fait d'avoir de l'argent c'est quelque part d'avoir réussi sa vie alors d'une part je pense que ça peut être vrai parce que peut-être bah voilà tu t'es tu donné de la peine dans tes études donc tu as réussi. Là, je prends le schéma hein, vraiment basique, de chez basique, très euh, traditionnel. Hein, parce que je ne suis pas en train de dire que tu dois faire des études pour réussir dans ta vie. Hein, on est bien d'accord. Mais disons, euh, pour prendre un exemple, tu fais tes études, tu as un bon job, tu gagnes un bon salaire. Euh, du coup, tu vis bien. Ok, bon, c'est une forme de réussite. Mais est-ce que parce que tu as fait des études, et je, le, je prends cet exemple volontairement, parce que tu es allé à l'université, parce que euh, tu as euh, plus d'argent, est-ce que ça te place au-dessus de quelqu'un qui n'a pas fait tout ça La réponse pour moi est non, c'est clair. Est-ce que tu as plus de valeur Pour moi, la réponse est claire, c'est non. Ce qu'il ce qu y a, c'est que tu as plus de valeur au niveau argent. Tu as plus d'argent. Voilà, tu peux t'offrir plus de choses. Et je ne suis pas non plus en train d'avoir ce discours de dire. Euh, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'argent, c'est pas ça qui compte. Euh, on, voilà, il faut de l'amour et puis il euh, n'y a pas besoin d'argent. Alors, je ne suis pas non plus d'accord avec ça. Je bois un petit coup, là, hein, parce que. Ouf, voilà, petite pause. <rire> J'aurais dû mettre un petit jingle. Peut-être je vais mettre un petit jingle. Mais. Euh, bref, tout ça pour dire que je trouve effectivement, que l'argent amène un confort, amène une, aussi une certaine façon de vivre, comme on appelle en anglais, le lifestyle. Euh, tout le monde cherche un super lifestyle. <rire> Après, il n'y a pas besoin d'aller dans les excès. Je trouve que, ben voilà, ne pas du tout avoir d'argent, c'est très compliqué et d'en avoir trop, ça peut être aussi très compliqué parce que tu, tu, tu te confrontes à d'autres problèmes. D'ailleurs, je discutais avec... Euh, avec une amie de ça, j'ai travaillé dans le domaine du luxe et elle aussi et on a un peu comparé nos expériences et on s'est rendu compte que les personnes très riches, mais vraiment très riches, hein, qui, qui, voilà, qui, n qui peuvent prendre un jet sans problème, qui, qui dépensent absolument sans compter, ne sont pas plus heureuses. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, les, les, les opposés, dans tout, hein, de toute façon, ne sont pas euh, ben, c'est ce qu'il y a de, de, de mieux. Hein. C'est compliqué à gérer. Parce que tu ne sais pas, quand tu es dans l'opposé, euh, on va dire, au niveau de l'argent, quand tu en as trop, si les gens sont avec toi parce qu'ils t'aiment vraiment, parce qu'ils te veulent du bien, parce que tu possèdes quelque chose. Et donc, pour euh, justement revenir à tout ce qui est matériel, souvent, être matérialiste, comme on dit, c'est-à-dire de vouloir comp compenser pardon, un manque, quelque part, de confiance, un manque euh, d'ego, un manque euh, de, de respect pour soi, eh bien, on va le compenser d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de différentes manières. Mais là, comme on est en train de parler d'argent, on va compenser en achetant quelque chose. Et aussi, tu peux très bien euh, avoir un travail où, en fait, tu n'as pas de problème d'argent, où tu gagnes bien ta vie, où tu aurais bien assez pour, euh, bah, pour t'offrir des choses, pour payer tes factures, tu n'as pas de dette, mais tu as un manque en toi, tu n'as pas fait un travail profond, ça vient de plus loin. Tu as peut-être peur d'être abandonné, tu as peut-être, à un certain moment dans ta vie, tu as eu cette peur, euh, tu as peut-être peur de l'échec ou peur de la réussite. Euh, toutes ces peurs-là, on ne s'en rend pas forcément compte directement. Et on essaie de combler, parce que la peur, en fait, moi je l'imagine vraiment comme si c'était un trou, un vide. Et on n'aime pas le vide, donc on essaye de le remplir. Euh, D'ailleurs, pour faire un peu le parallèle avec, euh, avec mon métier, euh, quand je vois des maisons qui sont remplies d'objets, remplies de, de meubles, remplies de plein de choses, c'est souvent parce qu'on essaye de combler ce vide. Dès qu'il y a un petit espace, il faut le combler par quelque chose. Et c'est la même chose pour, euh, pour l'argent, c'est la même chose pour la nourriture. Certaines personnes euh, cumulent le, les, les choses, donc ça peut être les trois, ça peut être qu'une seule, tu peux être plutôt matérialiste sur tout ce qui est, ce qui se voit à l'extérieur, c'est-à-dire les habits, ta voiture, euh, tes, tes sacs à main, enfin voilà, tout ce que les autres vont percevoir de toi, vu que tu as une si mauvaise estime de toi à l'intérieur que tu n'as pas confiance, la seule manière, si tu veux, de pouvoir briller aux yeux des autres et donc d'avoir cette confiance, c'est de mettre ce masque, de mettre ce costume et donc d'acheter vraiment euh, des, des choses voilà, de, de, de luxe ou, ou qui en tout cas font paraître que tu as confiance en toi. Encore une fois, je tiens à préciser que pas toutes les personnes qui achètent des vêtements de marque euh, sont dans cette optique-là. Ce n'est pas forcément parce que tu aimes acheter euh, euh, du Louis Vuitton ou peu importe la marque que tu as un manque quelque part, C'est pas ça. Mais si ton mécanisme c'est « je ne peux pas acheter autre chose que des vêtements de marque » il y a peut-être quelque chose à, à, à réfléchir plus profond. Parce que finalement, des vêtements sont des vêtements. Après, on, si on parle d'éthique, voilà, est-ce que H&M fait travailler des enfants Est-ce que, voilà, euh, là, c'est autre chose. Tu vois, si tu veux acheter des vêtements qui ont été, que tu sais d'où viennent ces vêtements, on est bien d'accord, c'est un autre discours. Mais là, on parle vraiment de se dire « je ne peux pas » pour mon image, pour ce que je renvoie, pour ce que j'ai envie de renvoyer, m'acheter des vêtements, euh, euh, voilà, je prends H&M pour dire H&M, ne me jetez pas la pierre si vous n'aimez pas H&M, ok C'est un exemple comme un autre. <rire> Mais, voilà, être matérialiste, vraiment à un point où ça devient une obsession, où ça, où il n'y a plus l'option, si tu veux, que non, je ne peux pas avoir un autre sac qu'un sac de marque, vraiment, je t'encourage à peut-être aller creuser plus loin et te, et te poser des, des bonnes questions. Donc pour résumer, c'est vraiment d'aller chercher quelque part à l'extérieur de soi le bonheur. Et euh, spoiler alert, ici tout de suite, le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Même si ça fait un peu, euh, oui, les sorties, les violons, allumer les, les, les candles, j'allais dire, <rire> les bougies, um, non, c'est la réalité, en fait. C'est vraiment la réalité. Tu, bien sûr que tu peux te faire plaisir, bien sûr que tu peux euh, t'acheter des vêtements si tu travailles pour ça, et puis que ça te fait plaisir, mais fais-le, en fait. Moi, j'adore euh, les vêtements. Euh, je ne pense pas que j'en ai non plus euh, vraiment exagérément beaucoup. Je fais par rapport à mon espace, tu sais. <rire> voilà. Hein, la couture orange m'en revient. Euh, mais c'est vrai que J'aime ça, j'aime ça, ça me fait plaisir, mais il y a un, eu un moment où effectivement, dès que je sortais du travail, que j'étais un peu frustrée, eh bien, j'allais dans un magasin pour combler ce vide. Parce que je ne pouvais pas le combler d'une autre manière, eh bien, j'allais acheter des vêtements qui ne me servaient à rien, qui ne me plaisaient même pas forcément, et que par conséquent, du coup, je ne portais pas. Donc ça, là, quand tu es dans ce schéma, essaie de te poser la question... Après ce podcast, est-ce que je suis dans ce schéma La deuxième chose que je voulais justement euh, aborder, c'était le fait de vouloir être comme tout le monde. Donc ça veut dire que là, on revient un petit peu à tout ce qui est matériel, n'est-ce pas euh, Donc ça, ça rejoint ce que je disais avant, c'est un petit peu vouloir... En fait, être toujours dans la comparaison, comme quand je parlais des enfants dans la cour de récré, eh bien, en tant qu'adulte, on continue de se comparer. Je pense qu'il n'y a personne, et, et je suis euh, alors euh, complètement, euh, je, je, hein, je suis dans ce camp-là. Je me compare. J'essaye de moins en moins de le faire parce que je sais que ça ne m'apportera. Rien. Si je me compare d'une manière saine, c'est-à-dire que j'ai choisi ce moment-là pour, par exemple, hein, en tant que businesswoman, ben, de comparer le, 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 comment on dit, la, la concurrence pour voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que moi je peux apporter de différent, ça c'est euh, de la comparaison qu'on va faire sur une certaine limite pour un certain but. Mais après, je ferme les vannes, je mets les œillères et je regarde droit devant. Et en fait, on ne peut pas s'empêcher de se comparer quand on sort, boire un verre, euh, je sais pas, euh, aller chez quelqu'un. Même si ce sont des amis, on se compare automatiquement. C'est humain, voilà, c'est humain, il ne faut pas s'en vouloir. Par contre, euh, de vouloir se comparer pour avoir mieux que l'autre, donc être dans cette course constante de vouloir réussir mieux que l'autre, là ça devient compliqué et on revient à tout ce que j'ai dit avant. Et justement, reparlons un peu des, de l'enfant et du rapport à l'argent qu'a l'enfant et que toi en tant qu'enfant tu as eu euh, avec justement l'argent. Parce que euh, je l'ai abordé dans des vidéos, je l'ai abordé ici déjà un petit peu, mais c'est vrai que ça peut remonter à très très loin. En fait, l'argent, le, le, le fait de dépenser, finalement, n'est que la pointe de l'iceberg. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, sur des publications Instagram ou autres, cette, euh, cette image, en fait, après, il, chacun met un peu ce qu'il veut, mais de l'iceberg que tu vois, donc, la pointe qui ressort de l'eau est dessous. Eh bien, l'iceberg est tout autant grand, si ce n'est plus grand. Donc, c'est vraiment cette image-là que j'ai, en fait. Le problème de la dépense est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est déjà au-dessus, en fait. C'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais l'important, c'est d'aller creuser, de voir, de plonger dans l'eau pour voir jusqu'à où va cet iceberg. Et souvent, euh, ça, ça, revi ça remonte, en fait, euh, à l'enfance. Et euh, pour la petite histoire, j'ai retrouvé un carnet que je gardais de, de mon enfance. Euh, bon, j'étais... Euh, euh, quel âge je devais avoir Peut-être 10 ans, 11 ans, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et euh, déjà, à l'époque, en fait, j'aimais beaucoup écrire dans les, euh, dans les carnets. Euh, et ce qui s'appelait un journal intime, en fait. Et tu sais, c'est ces petits journaux qui ont... Euh, ces petits carnets qui ont un, un cadenas avec une clé que tout, tout le monde a la même clé, en fait. Hein? Bon, <rire> l'arnaque totale du siècle. Mais du coup, euh, tu étais toute contente. Et moi, en plus, mes feuilles sentaient bon. <rire> voilà, voilà c'était des feuilles parfumées. Et je me souviens très bien d'avoir eu ce carnet. Et je l'ai oublié pendant longtemps parce qu'avec mes déménagements, du coup, je l'avais stocké euh, dans un carton euh, chez mes beaux-parents. Et en récupérant tout ça, eh bien, j'ai trouvé ce carnet et je m'y suis plongée dedans. Et c'est hallucinant, en fait, de voir à quel point, à cet âge-là, euh, et tout au long de, de l'adolescence, et je pense même encore avant mes 10-11 ans, euh, on cherche constamment, j'avais l'impression de, de chercher déjà constamment à être aimée, alors Le sentiment amoureux, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui vient depuis très jeune. Hein. D'ailleurs, j'ai un livre que je lis avec ma fille, euh, je crois que ça s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Il faudra que j'en parle en fait, parce que tous ces livres sont incroyables. Et ils expliquent justement que depuis tout petit, déjà depuis bébé, le bébé recherche l'amour de ses parents, la validation. Après, en grandissant, bah, il cherche l'amour à l'extérieur de ses parents et veut se différencier, mais... Voilà, ce besoin d'amour est hyper profond. Et du coup, en fait, vu que c'était difficile d'avoir l'amour juste en étant moi-même, Anna, tu vois, à 10 ans, eh bien, je pensais à cette époque-là qu'il fallait avoir, ben, d'avoir des possessions. Et je pense que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'est ce que les marques ont très bien compris. Les marques de jouets, les marques euh, en règle générale, leur marketing est tout basé sur ça, sur ce. Sur ce bah déjà le, le sentiment de comparaison, mais aussi de manque. Si moi je n'ai pas euh, ce fameux pop-it qui ne sert à rien, hein, parce qu'on essaie de nous, nous le vendre comme euh, le papier bulle que nous, on, 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 voilà, on explosait quand on recevait des trucs, bah non, ce n'est pas la même chose, quoi. Hein. Je m'excuse, ça c'est complètement marketing. Et voilà, et si l'enfant il prend vraiment du plaisir à jouer parce que ma fille en a reçu et puis moi je lui en ai offert aussi si vraiment je voyais qu'elle avait vraiment du plaisir à jouer avec ça, bah voilà, c'est cool mais c'est pas ça en fait l'idée c'est d'avoir ce truc euh, le pop-it, hein. si tu ne sais pas ce que c'est c'est un espèce de truc en silicone avec des petites boules que tu presses, donc tu presses les doigts là euh, dessus et ça retourne la petite boulette ça fait une espèce de pop et c'est tout, c'est plus ou moins tout, et il a de toutes les couleurs, de toutes les formes, toutes les grandeurs. Et en fait, l'unique raison pour laquelle ma fille, et je pense que tous les enfants, voulaient ce truc, c'est juste pour l'amener dans la cour de récré pour dire « moi aussi, j'en ai un, regarde comme il est plus beau que le tien ». Et euh, vraiment dans ce carnet, j'ai retrouvé justement toutes ces sensations que je t'exprime là maintenant. Donc ça vient, ça remonte de loin. Et justement, pour parler des blocages, qui est le dernier thème que j'aimerais aborder sur euh, ce podcast, eh bien, je me suis posé la question, encore une fois, d'où viennent-ils ces blocages quelque part Parce que ces peurs, finalement, c'est des blocages. On on, on, c'est vraiment comme si, euh, ben bah voilà, comme je t'expliquais avant avec, euh, avec le vide, eh bien, c'est le fait de devoir toujours remplir au lieu de se dire « c'est ok si c'est vide ». Eh bien, c'est de nouveau, comme on l'a déjà exprimé, euh, enfin, on, je, parce que je suis toute seule, hein, non, mais j'ai l'impression de t'avoir ici à côté de moi et qu'on boit un café, tu vois. Mais, non, non, c'est un monologue, Anna, bon. Euh, S'il te plaît, rejoins ma newsletter pour que ce ne soit pas un monologue. Et, euh, ben bah, voilà, c'est vraiment toutes ces, tout ce que tu peux imaginer en tant que peur, voilà, ce sont tous ces blocages-là et... Euh, ça peut être le manque de confiance, ça peut être les relations passées avec l'argent, donc dans ta famille. Quelles sont les croyances envers l'argent de ta famille Parce que, par exemple, si je compare avec les mentalités anglo-saxonnes, parce que j'ai vécu, pour les personnes qui ne savent pas, à Londres pendant plus de dix ans, euh, et du coup, ben c'est vrai qu'il y avait pas mal d'influences américaines dans le sens où la, la télévision, ben des fois je, je regardais la télévision américaine, euh, les films, euh, bref, et eh bien la, la mentalité anglo-saxonne est beaucoup plus ouverte pour parler d'argent que, que, la, que la mentalité euh, francophone par exemple. Pourquoi Il faudrait remonter à bien plus loin dans l'histoire, je pense qu'il y a une explication à cela, mais en tout cas, je veux dire, en Angleterre, c'est pas un problème de dire combien tu gagnes, c'est pas que forcément tu vas le dire à tout va, mais si tu as envie de le dire, les gens ne vont pas, euh, ne vont pas euh, se dire « oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit ?» ou alors de dire bah « ben voilà, j'ai gagné tant ». C'est pour ça qu'on voit souvent des publicités un peu agressives pour, pour nous en tant que francophones quand on dit euh, « gagner tant », que c'est un peu euh, la publicité un peu américaine, parce que c'est vraiment comme ça. Ils n'ont pas de tabou par rapport à ça. Euh, les gens n'ont aucun problème à dire euh, « ben voilà, j'ai acheté cette maison tant ». C'est pas un souci. Euh, tandis que... Ben, dans, le, le, dans la mentalité... Alors, euh, mentalité francophone, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, dans les pays euh, où l'on parle le français, <rire> que je connais, la Belgique, la France, la Suisse, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore En tout cas, ces pays-là, même, hein, j'élargirais même, euh, parce que je pense que c'est un petit peu réduire tout ça, mais même dans les pays européens, en règle générale, parce que euh, moi, je suis d'origine portugaise, je n'ai pas l'impression que parler d'argent, c'est hyper, hyper open, hein. Euh, donc vraiment je pense que c'est un truc plus européen en fait mais du coup euh, européen, euh, voilà, je ne peux pas inclure euh, l'Angleterre parce que je trouve vraiment qu'ils euh, ont quand même une mentalité différente bref, tout ça pour dire que je pense vraiment que c'est important de te poser des questions si tu ressens, déjà par exemple dans ton couple toi-même tu as des soucis financiers, bah, déjà je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites ce mois-ci parce que euh, j'ai fait euh, des vidéos pour économiser mais aussi pour euh, faire un budget donc tu peux commencer à n'importe quel moment, ne te dis pas que c'est trop tard. Souvent, euh, d'ailleurs, il y avait un commentaire qui avait été laissé sur euh, une publication que j'avais faite en rapport à cette vidéo, et on m'avait dit, c'est vrai qu'on a tendance à commencer un budget quand, justement, on a déjà des problèmes d'argent. Et c'est vrai, moi c'est ce que j'ai fait en fait. C'est quand je me suis retrouvée dans des dettes que j'ai commencé à, 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 à me dire qu'il fallait que je fasse un budget pour m'en sortir. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu n'as pas de dettes que tu ne peux pas commencer justement à vraiment euh, gérer l'argent intelligemment. Et c'est vraiment pas compliqué en fait. Il faut juste prendre un peu de temps pour le faire et s'y mettre. Et justement, euh, je pense que la vidéo que j'ai faite par rapport à, au, à la méthode de l'enveloppe est vraiment très facile et accessible à tout le monde. Voilà, moi je n'ai plus rien à dire à ce propos par rapport à l'argent. J'espère en tout cas que du coup, cette thématique... C'est vrai que j'ai n'ai pas non plus envie de faire tous les mois, voilà. J'ai donné des thématiques à, à tous les mois de l'année parce que je pense que c'est bien de faire un focus à un certain moment sur certaines choses. Je ne pense pas que je vais continuer dans cette idée-là pour YouTube tout simplement parce que c'est compliqué de garder un mois où on parle que d'une chose. Si c'est de l'organisation, du rangement et tout ça qui a vraiment à voir avec ma chaîne, c'est différent mais je pense que c'est compliqué, si par exemple c'est prendre soin de soi, euh, de, de parler que de ça, parce que euh, concrètement, euh, c'est euh, pas forcément les thématiques qui vont intéresser le plus le public que je vise, euh, même que ça en fait partie quand même. Mais euh, voilà, je pense que je vais garder quand même les thématiques pour, en pour faire en tout cas une vidéo dans le mois euh, par rapport à cette thématique-là. Mais le reste, je vais garder plutôt dans la thématique qui me concerne, qui est plus l'organisation et la gestion du temps. Voilà J'espère en tout cas que ça t'a apporté quelques pistes. Je serai ravie d'échanger avec toi sur euh, cet épisode. Je poste toujours une, euh, un post sur Instagram en règle générale, plutôt le lundi, par rapport à cet épisode. Donc n'hésite pas de venir euh, euh, me laisser un commentaire là-bas. Et euh, ben, on est de plus en plus nombreux et nombreuses ici sur ce podcast. J'en suis ravie. Et, euh, et j'espère que ça continue comme ça. Je te souhaite une belle journée, soirée, matinée, je ne sais pas quand tu m'écoutes, et je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas de suivre tes rêves, car ils connaissent le chemin. Bye